0: Areena.
1: Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello kymmenen. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Niin tänään on pääsiäisen aloittava pitkä perjantai, joka on siis Kristuksen ristinnaulitsemissi ja kuolinpäivä ja kirkkovuoden ainoa surujuhla. Pitääkö se muuten vielä paikkaansa? Onko se Juri Komulainen ainoa surujuhla?
2: No kyllä se siis... Ihan omaa luokkaansa on tietenkin surun juhlana, koska silloin muun muassa Jumalanpalveluksessa perinteisesti urut vaikenevat. Mutta totta kai joku marttyyriiden päivät, kuten vaikka tuo Tapanin päivä jouluyhteydessä tai Vittomien lastenpäivässä, sältää kuitenkin semmoisen väkivaltaisen elementin myöskin, että ei nekään mitään puhtaita ilojuhlia ole.
1: Taas toisaalta tähän surujuhlaan voidaan sitten liittää paljon iloa, voisi sanoa, että... Kirkkautta, iloa ja valoa tässä sen vietossa millä taas suomalaisilla tuntuu olevan. Ja tähän taas sitten voi Kati Mikkola, joka on uskontotieteilijä ja folkloristiikan dosentti vastata.
3: No niin, se on totta, että pääsiäisessä on koko draaman kaari. Ja, ja ehkä nykyään sitten moni saattaa skipata ne pitkän perjantain synkistelyt ja avata pääsiäismunat jo hyvissä ajoin.
1: Mutta onko tässä vähän taustalla kuitenkin se, että kärsi kärsi, että kirkkaamman kruunun saat, kun maltat pitää mielessä sen, että Elämä on myöskin kärsimystä.
2: No varmaan niin kuin liturgisesti ja teologista ajatus on, että paasto edeltää pääsiäistä ja hiljainen viikko sisältää sitten kärsimyksen elementtiä sitten tavallaan se kaikki vaihtuu iloksi pääsiäisyönä. Kristus on totisesti noussut kuolleista. Eli tavallaan se draaman kaari, jos se kadotetaan, niin kyllä sinne jotain sitä juhlasta menetetään.
3: Niin, ehdottomasti. Ja ehkä siinä sitten taas tavallaan se yhteiskunta on muuttunut siinä mielessä, että enää ei ole semmoista sosiaalista painetta välttämättä jokaisessa perheessä sitä draaman kaarta ikään kuin elää läpi. Että kyllä mä itse muistan 80-luvun lapsuudestani sen, että ei pitkänä perjantaina soiteltu kavereille eikä leikytty pihalla. Ja tietenkään ravintolat tai kaupat ei ollut auki. Ja, ja sitten jos ajattelee vaikka suomalaisen kirjallisuuden seuran noita kansanperinne niin siellä on paljon kuvauksia pääsiäisen vietostakin. Ja, ja hyvin monessa tulee esiin se, että pitkänä perjantaina ei myöskään saanut puhua tai syödä ennen iltaa, että, että se hiljentyminen todella, niin kuin, ja suru, mikä siihen liittyy tässä, tässä teologisessa mielessä. Ja itse asiassa
2: oikein tämmöisellä traditionaalisella katolisilla, jokainen perjantai jollain tavalla on niin kuin muistuma pitkästä perjantaista, ja sen takia Oho. kunnon katoliset eivät syö äh, lihaa perjantaisi läpi vuoden.
1: Mutta, mutta tämä nykypäivän kärsimys näytämä syt, syntyy vaan siitä, jos luomukaritsa on lopputorstaina sitten, Kaupasta, ja sitä ei sitten saa juhla ateriaksi laitettua, niin se no, niin, vähän niin tähän suuntaan
2: olla menty? No varmaan on menty että yltäkylläisyydessä ja kulutusyhteiskunnan logiikan mukaan. Se, se varmaan se todellinen kärsimys, on kun tuote loppuu kaupoista.
1: Melko ristiriita kuitenkin siihen, kun missä nyt ollaan tämän pääsiäisen vieton suhteessa, kun siinä, että eihän sitä ehtoollistakaan tarvita pitkänä perjantaina.
2: Niin, yleensä siis kiirastorstainahan, koska kiiras iltana muistellaan sitä, kun Jeesus ennen kavaltamistaan viimeisen kerran nautti ateriayhteyden ystäviensä opetuslastensa kanssa ja siinä sitten sanoi, että ottakaa ja syökää, tämä on minun vereni, tämä on minun ruumiini. Että siinä mielessä tota, se on sen ehtoollisen paikka, mutta sitten nykyään vietään kyllä pääsiäisyönä sitten messua, että se on sellaista ekumenista perintöä, että silloinkin nautitaan ehtoollinen.
1: Kyllähän nämä on muuttunut nämä tavat valtavasti ja, ja varmasti koko ajan tulee muuttumaan ja siitä puhutaan tämä seuraava tunti kokonaisuudessaan. Täällä siis vierna dogmatiikan dosentti Jyri Komulainen, hän on kirkonmiehiä ja folkloristiikan dosentti Kati Mikkola, ketä sä nyt oikeastaan edustat, mutta kun sä kuitenkin olet uskontoa tutkinut, ja, mutta myöskin kansanperinteitä, niin ehkä sitten tämä maalisimpi puoli jää vähän enemmän sun vastuulle. Ja mennäänpä tähän pääsiäisten suoraan, Että millaista pääsiäistä me suomalaiset nykyään
3: vietetään? Aika monenlaista riippuu, riippuu vähän, vähän perheestä, mutta, mutta tota, ehkä pääsiäisen ikään kuin tämmöiset uskonnolliset traditiot, niin, niin ei koske kovin monia suomalaisia enää. Et, et jos vertaa no. esimerkiksi jouluun, niin, niin joulussa se joulukirkossa käynti tai kauneimpien joululaulujen kuuntelu ja ikään kuin sen tyyppiset uskonnolliset elementit niin, niin tavoittaa suuremman osan väestöstä kuin, kuin pääsiäisen kohdalla, mutta, mutta tietysti tiedotusvälineetkin pitää osaltaa huolen siitä, että, että jos Suomessa on, niin, niin ei voi kokonaan missata sitä, että, että pääsiäinen, pääsiäinen on kohdilla.
1: Mites Juri Komulainen tuossa just kuultiin, että ei nyt sitten ainakaan kovin määräävänä tekijänä pääsiäisessä nämä uskonnolliset rituaalit enää, ehkä tasolla jotakin voi vielä olla, niin miltä se kirkon miehen mielestä kuulostaa?
2: No ensimmäinen tosiasia on tietenkin se, että eihän Suomessa enää ollut luterilaista yhtenäiskulttuuria, sille nyt sinänsä voi sanoa ihan että tervetuloa, se on tämä maailma tänä päivänä. Ää, mutta totta kai meidän niin kalenteria vielä rytmittää voimakkaasti. enemmistön uskon yli 70 prosenttia suomalaista kuuluu luterilaisen kirkkoon. Ja tietenkin ortodoksit on, aina pääsee siellä erityisesti framilla, koska ortodoksit varsinaisesti sitä oikein juhli ihan niin hyvin vanhoin perintein. Mutta sitten toisaalta mä näkisin, että sosiologisesti ehkä merkittävä muutos on tapahtunut siitä, että kauppoja aukiolo on vapautettu. hän näyttää olevan niin kuin Meininki, se, mutta että ei viinakauppojen. Joo, no sitä vaan. ei ole vielä, ja sekin on varmaan monille niin kuin se olennainen kriteeri, mutta sitäkin jotkut ajavat voimakkaasti. Mutta joka tapauksessa voi mennä jättiläismäiseen hypermarkettiin viettämään pitkää perjantaita. Niin kyllä se johtaa jollain tavalla, että vaikka niin perusduunaria ja sitten virastotyöntekijä on, ja opettajat ja koulut ja muut ovat kiinni pääsiäispyhinä, niin kyllä se muuttaa tätä varmasti Tapa myös viettää pääsiä. Sitten ajatella, että aina voidaan ostaa myös pitkänä perintään. Kyllä siinä on jotain menetty kristilliseen uskonkin sellaisesta. Niin kuin,
1: Tämä sama muuten liittyy jos, Joku joulun. tärkeä puoli. Ja Tätä sama, totta joulunkin. kai, totta kai. Ja
2: kyllä mä niin näkisin, että markkinoiden uskonto on tullut korvaamaan sitten näitä perinteisiä uskontoja, että me elämme kulutusyhteiskunnassa, joka on pyöräytetty vaihteelle
3: Kiinnitin ihan samaa huomiota. Elokuvissa tuli ennen elokuvaa mainos, jossa eräs pääkaupunkiseudun erittäin iso ostoskeskus julisti, että olemme joka päivä pääsiäisenä auki. Tervetuloa shoppailemaan. Et oikein iloisesti julistaen tätä, tätä ostamisen ilosanomaa.
0: Hiljaisena perjantaina Kristityt järjestivät jo 300-luvulla Jerusalemissa ristikulkueita. Päivä on perinteisesti paaston ankarin ja Kohotettu 1772 pyhäpäiväksi paljolti Pietismin tuolon korostaman kärsimyshurskauden takia. Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ja kuolemanpäivää on vietetty synkissä ja vakaissa tunnelmissa. Tänä ainoana päivänä kirkkovuodessa liturginen väri on musta, kynttilät sammuksissa eikä urkuja soiteta. Kodeissa jopa tulen teko oli ennen kiellettyä, joten syötiin kylmiä ruokia, jos niitäkään. Valmis mämmi olikin erityisesti pitkään perjantaihin sopiva paastoruoka. Ruotsin vallan aikaan isännät olivat Suomessakin jossakin määrin omaksuneet tavan piiskata aamulla kaikki lapsensa, kuten Pilatus Jeesuksen. Huveja ja kyläilyä ei ole vielä viime vuosinakaan suvaittu ja... Pitkän perjantain säidenkin muistetaan useimmiten olleen kehnoja, joten päivä on varmasti tuntunut nimensä mukaan pitkältä.
1: Joulusta puhutaan tuonnepana vähän lisää vielä, mutta joku nimenomaan sitä joulua arvostelee siitä maalisista ja yltäkylläisyydestä ja tämmöisestä krääsäkeskeisyydestä, että kaikenlaista liikaa on ja... ja Hankitaan. Mutta eikös pääsiäisille ole käymässä vähän samalla tavalla monta vuotta, kun on katsonut noita kauppoja, jotka ei välttämättä vielä ole, että pääsiäis nämä aukikaan, niin kyllä aika paljon rekvisiittaa on kaupan.
2: Kyllä, kyllä sitä rekvisiittaa on ja on monta muutakin semmoista uutta pyhää, jotka ei ole suoraan aina edes kristillisiä pyhiä millään lailla. Jos ajattelee vaikka jotain, siis jotain päivää, johon liittyy kortteja ja muuta ja sitten pyhäinpäivää, joka on muuntunut Halloween enneksi kurpitsoineen, niin kyllä se rekvisiitan määrä on... Valtava, ja tavallaan jos ajattelee sellaista ekologisesta kohtuusnäkökulmasta, niin kyllä tässä nyt jotain huolestuttavaa on, jos hankitaan niin kuin aina uudet krääsät Ja vappuki tulee kohta ja silloin se vasta niin kuin joka paikassa on niitä serpenttiinejä ja kaikkea muuta.
3: Mutta samalla se kertoo myös niin kuin ihmisten kaipuusta juhliin, että halutaan sille sitä niin kuin arjen ja pyhän tai, tai työn ja vapaa-ajan vaihtelua. Se, että ihmiset kaipaa myös niitä juhlia ja sitten tietysti kaupallinen puoli vastaa. Niin,
2: olen ihan samaa mieltä, että ihminen tarvitsee juhlia, karnevalistisiakin juhlia, mm. mutta se, että jos se sitten johtaa siihen, että ostetaan ja myydään valtava määrä muovikrääsää niin kuin joka kerta, niin kyllä sen ekologinen kuormittavuus varmaan pitkällä tähtäimelläkin pitäisi jotenkin ajatella. Ei tästäkään hirveästi puhuta, mutta mm. jotenkin nämä juhlaperinteet on mennyt liian materiaalistisiksi. Enkä sano tästä niin kuin perinteisellä kirkollisella takapotkulla, vaan ihan niin kuin puhtaasti maapallon kantokykyä huolehtien mm. ja mitä on tuleville sukupolville jätetään.
3: No Ehkä sitten taas Halovenin ohella, niin, niin viime aikoina on pyritty, pyritty näitä kekriperinteitä jossain määrin elvyttää ja siinä mielessä on ehkä vähän niin toisen tyyppinen painotus, että et, et, kekrissä on korostettu nimenomaan että, että niin sesonkin ruokaa ja lähiruokaa ja jotenkin tämmöisiä niin ekologisempia arvoja sitten siinä, että se ikään kuin se Kekrin mentaalinen mieli, miele, miele, mm. mielikuvat siihen liittyen on vähän erilaisia. Kuin
2: ja kirkossa halveen. puhutaan ekopaastosta ennen mm. pääsiästä. Että kyllä tässä on, että vastavoimiakin on, mm. että onneksi että varmaan ehkä pikkuhiljaa haetaan niitä uusia tapoja viettää, toivottavasti kohtuullisempia tapoja.
1: Nämä pääsiäisen merkitykset tänä päivänä ja, ja tämä krääsa-osasto. Käydään lyhyesti läpi näitä tämmöisiä pääsiäistipuja, pääsiäispupuja, pääsiäismunia. Mistä nämä mahtaa juontaa?
3: No, siis pääsiäismuna on tietysti jo niin kuin Jeesuksen haudan symboli. Että on niin kuin, eli kristillinen ei, symboli. Kyllä, on niin kuin kuollut kivikova kuori, josta murtautuu esiin elämä. Eli, eli juuri niin kuin ylösnousemuksen symbolina. Ja legendan mukaan Maria Magdalena ojensi keisari Tiberiukselle tämmöisen punaiseksi värjätyn kananmunan ylösnousemuksen symbolina. Ja, ja siitä ikään kuin tämmöinen kristillinen legenda Kertoo jo niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa. Mutta sitten jos ajatellaan sitä, että miten tämä nykyinen pääsiäismunakuvio on yleistynyt, niin, niin se on ollut esimerkiksi 1800-luvulla ihan selkeästi säätyläisten perinnettä vielä Suomessa. Et, et kohtuullisen myöhäisesti se sitten 1900-luvun aikana on vasta levinnyt niin kuin laajemmin eri kansankerroksiin.
1: Niin sillä on muitakin merkityksiä kuin tämä kristillinen merkitys. Ja tässä on ehkä hyvä esimerkki siitä, että kuinka näitä perinteitä ja merkityksiä voidaan vähän niin laittaa
2: yhteen. Kyllä, kyllä. Se on ihan tyypillistä. Siis, että, siis varsinkin katolisessa ja ortodoksessa kristillisyydessä on aina otettu haltuun niitä olemassa olevia kansanperinteitä ja sitten annettu niille tavallaan kristillinen merkitys, ikään kuin kastettu kristillisiksi tavoiksi. Ja mä näen sen niin ihan positiivisena äh, tällaisena kulttuuriin sopeutumisena, että annetaan uusia merkityksiä asioille ja ne merkitykset muuttuvat. Ja nyt jo aikaisemmin viittasin tähän turbokulutusyhteiskuntaan, niin kyllähän nyt ne samat asiat saavat uusia merkityksiä. Että siis tavallaan nämä pääsiäismunatkin, niistä on tullut vähän sellainen, voisiko sanoa, jopa mässäilyn symboli, että nyt sitten kun tulee pääse, nyt syödään niitä suklaamunia, ja sitten sieltä vielä löytyy sitä muovikrääsää, että se on jotenkin transformoitunut uudelle tasolle.
3: Sitten on tietysti tiput ja kanat ja kukot ja kaikki nämä. Sitten jos ajattelee pääsiäiskertomusta ja kukkoa, niin nehän liittyy sitten taas kristillisesti yhteen. Kukko muistutti Pietaria, kun hän kolmasti Jeesuksen kielsi. Eli, eli tavallaan tämmöinen samasta syystä ikään kuin valppauden vertauskuvana kukkoja löytyy myös kirkon torneista. Et, sillä on tämmöinen niinku osansa. Mutta sitten on mielenkiintoinen kombita- kombinaatio nämä niinku munivat kukot joka on yksi perinne.
1: Ja munivat myöskin. puput on myöskin joo, se on,
3: joo, ja niitä on jo niinku keskiajalta. nämä. Niinku, se on niin pitkä. Mu, joo, joo, munia piilottelevat okay. ja, ja kätkevät puput. Siinä on oikeastaan tässä munivassa kukossa on yhdistynyt aapiskukko ja sitten tämä muniva pupu. Ja sitten se, se on siirtynytkin ikään kuin pääsiäisenä se onkin
1: se kukko, joka munii. Ja on ottaa sitten kristilliset juuret, <köhön> koska se oli sitten Agrikolan ja muiden tuomio. <köhön> niin no joo, mm. kyllä. Joo. Mutta ylipäänsä tos-
2: nämä oso- osoittaa sen, että tämmöinen kulttuurinen ajattelutapa, myös uskonnollinen ajattelutapa perustuu pitkälti assosiaatioihin, tämmöisen yhteyksien löytämiseen ja perinteet elävät. Ne eivät tavallaan tämmöiset niin elävät perinteet millään lailla noudata mitään, Insinöörilogiikkaa, että saisi kiinni, että tämä merkitsee tätä, vaan sama asia voi symboloida monta asiaa ja sillä on risteäviä merkityksiä eri suuntiin. Tämä tekee varmasti kulttuurisen tutkimuksesta, kuten myös uskonnon tutkimuksesta, todella mielenkiintoista. Ja nämä tapa, tavat on sitten yksi tapa, miten ne realisoituu. Ja usein on aika kaukana siitä opillisesta puolesta. Että jos katsotaan kristillistä dogmatiikkaa, niin sieltä on ehkä aika vaikeaa johtaa edes perinteisimpiä kristillisiä tapoja. saati sitten jotain pääsiäispupuja.
3: Niin, no on myös Jeesuksen symboli, kun jäniksi siihen on liittynyt uskomus, että jänikset nukkuu silmät auki. Niin sitten on yhdistetty, että, että pääsiäispupu on ikään kuin Jeesus, joka ei edes kuolessaan vaivu ikiuneen. Aha,
1: tämä oli multa mennyt ohi, mä jotenkin liittyy tähän hedelmällisyyteen, kuten tämä pääsi, pääsiäisen ruoho jollakin tavalla tähän vuoden aikaan. Näitä niinku ymmärtää osan perinteestä selkeästikin, mutta osa menee täysin niinku ohi, että mitään liittyy. Mutta, eli tässäkin tämä pupu on sitten niinku hienosti Napattu niin kuin mukaan. Kuka sitten omi kenetkin niin on vähän vaikea sanoa.
3: Joo, kyllä. Tai kuka munikenetkin. on varsin uutta kerrostumaa. Se on, se on vasta oikeastaan 60-luvulla yleistynyt. Sen, että, että joitakin viitteitä on jo 1930-luvun lehdistössä siitä, että tämmöisen kukkivan niityn voi ikään kuin pöytään kattaa, mutta, Mut, <laughs> mutta sinänsä se on aika. Niin kuin ja, se, ja se
2: kertoo aivan selvästi myös sitten siitä, että Ollaan kaupungistumassa 1960-luvulla ja lähdetty sieltä maalta ja sitten on urbaanissa betonissa todellisuudessa saatu se pieni pala vihreää ruohoa RAIruohoavulla. avulla. Varmasti Joo. näinkin näin nämä Joo. kaikki elävät ja muuntuvat.
0: Munien värjäys ja maalaus on monissa maissa kehittynyt omaksi kansantaiteen lajikseen. Meillä yleisintä on ollut keittää munat kuorien kanssa punaruskeiksi. Lasten suklaamunien korjaat päällyspaperit alkoivat tavallaan täyttää samaa tehtävää. Fatserin ensimmäiset suklaatäytteiset Minnonmunat tulivat myyntiin 1896 ja ontot suklaakuoriset 1908. Jälkimmäisten sisältä paljastuva yllätys vielä 1960-luvulla lähes poikkeuksetta sormus on ideana peräisin avautuvista korumunista. Pietarissa 1800-luvulla hovikulta seppänä toimineen ranskalaissyntyisen Karl peter Fabergien loistelijat pääsiäismunat ovat alan tunnetuin ja arvostetuin tuotemerkki.
1: Mites juuri, kun mä muistan tämmöisen tekstin lukeneeni, niin mutta en yhtään muista kuka sen kirjoitti, että, että joulu on vähän niin kuin menetetty jo kirkon suhteen, että kannattaisi vähän panostaa tähän pääsiäiseen, Siinä on kaikenlaista niin hyvin tärkeää ja olennaista sanomaa sisällä, ja voisi niin enemmän kirkon ja uskontojen puolesta korostaa tätä pääsiäisen tämmöistä pyhyyttä. Mitä sä ajattelet tällaista ajatuksesta?
2: Ihan kiinnostava ajatus ja en myöskään tiedä, kuka näin olisi sanonut ja mitä hän lienee tarkoittanut, mutta minusta se on sillä tavalla ehkä ymmärrettävä, että en sanoisi, että joulu on menetetty, mutta kuitenkin jos pannaan jotenkin teologiseen mittariin nämä juhlat, niin joulu on tärkeä, se on Kristuksen ihmiseksi tulemisen juhla, mutta pääsiäinen on jotenkin kaiken kulminaatio. Pitkän perjantain ja Kristuksen kuoleman kautta kuljetaan sitten johonkin radikaaliin uuteen murtumaan koko luomakunnasta, kun Jumala herättää Jeesuksen Kristuksen esikoisena kuolleista, ja siinä mielessä teologinen lataus on pääsiäisellä niin valtava, ja sitten pääsiäiseen ehkä jotenkin sillä Lintatasolla edelleen liittyy vielä ehkä enemmän näitä kristillisiä symboleja kuin joulun kun rupeaa oikeasti ajattelemaan. Että joulu on jotenkin niin kaupallistunut tietyllä tavalla kauan sitten, ja siinä on ristellyt, ristellyt paljon semmoisia ehkä enemmänkin sellaisia, nyt käytän tässä sana hyvin harkiten, akanallisia esikristillisiä symboleja. Mä en, siinä, mä en näe siinä mitään huonoa. Siis, mä korostan, että, että tällaisten esikristillisten symbolien ottaminen kristinuskon ilmaisun käyttöön julkaisella rikkaalla mielikuvituksella, mihin Katike äsken viittasi, se on ihan mahtava juttu. Mutta joulussa sitten tota, on, on nämä kaikki joulupukit ja muut, ne palautuu kristilliseen traditioon, siellä on se pyhä Nikolaus ja muuta, mutta ne on niinku vaikeampi löytää joskus niitä merkityksiä. Ehkä tämä on tämä idea. Se muna aukeaa niin helposti, että tämä pääsiänsä muna on uuden elämän symboli ja pääsiäis on kyse uudesta elämästä. Kyllä. Että ehkä siinä on niinku paremmin tuotekehittelyn mahdollisuuksia kirkolle.
1: <tos> Nämä kirkkopyhät, nehän sijoittuu kohtuullisen niinku tasaisesti tähän meidän almanakkaan kalenteriin. Että
2: paitsi, on... paitsi sitten sieltä juhannuksesta sinne niin loppuvuoteen asti. Mutta silloin on kesä, niin
1: tarvitakaan juh... ei tarvitakaan mitään muuta. Siellä on
3: paha juhlaaukko <tos> <Siellä> on <kyllä tos> Ja mun mielestä siihen väliin itse asiassa Halloween ja kekri Totta. Solahtaa. Et siinä jo ajattelee, että et siinä on joulusta juhannukseen, mutta sitten juhannuksesta jouluun on, on pitkä aika. Tai aikaa. oikeastaan pääsiäinen...
2: sunnuntaihin sanotaan, että niin, sitten alkaa se niin. uusi kirkkovuosi, adventti. Mutta tämä on vanhaa tää on siis tämä liturginen perinne kirkkovuodesta se tulee sieltä ihan ensimmäiseltä vuosisadolta asti. Ja siinä on yhdistetty tavallaan vuoden kiertoon sitten ne raamatun tarkkauttaen uuden testamentin peruskertomuksen.
1: Onko se niin tärkeätä kirkolle? Se, että ne juhlapyhät on yhdistetty jollakin tavalla tämmöisiin pakanallisempiin tai perinteisempiin juhlapäiviin, jolloin se on niinku ollut helppo omaksua.
2: No, no siis totta kai se symboliarvo on siinä. Jos ajattelee, siis joulun alkuperästä on kyllä siis ihan uusimmassa tutkimuksessa on tullut vähän uuden tyyppisiäkin väitteitä. Mutta siis se, No siis okei, okay, siis se perinteinen selitys on se, että siinä on ollut roomalainen saturnaali ja siinä on kyllä. toisaalta ollut myös tämmöinen voittamattoman auringon juhla ja sitten kristityt tavallaan ottivat sen käyttöönsä. Mutta tämmöis, joku tämmöistä uudet, uudet Tutkimukset teoriat väittävät, että tämä kristittyjä oli siinä vaiheessa jo niin paljon Rooman valtakunnassa, että kun eräs keisari äh, kehitti tämän voittamattoman auringonjuhlan, hän yris, yri, olisi pikemminkin yrittänyt siinä niin kuin kaapata kristityiltä sen joulun kohdan, että kumpi oli ensin on mua aikaan. en
1: ole kyllä Tästä on
2: jotain, jotain tutkimusta ollut, mutta joka tapauksessa pointtina on se, että totta kai ne juhlat sopivat siihen kosmiseen, vuoden kiertoon, ja se kertoo tämä juhlaperinne juuri siitä, että vaikka joku kristinusko tai monet muut jollain teologisella ideallaan pyrkivät niinku pois tästä maailmasta kurottautumaan johonkin, teologit sanovat, transcendenssiin, niin kuitenkin se ä, teologinen idea sitten kytketään siihen semmoiseen, kosmiseen uskonnollisuuteen, siihen tapaan, miten ihmiset elävät, varsinkin agrarikulttuurissa ovat eläneet suhteessa vuoden kiertokulkuun, koska se on se, millä ihmiset, se on se, tavallaan se jonkinlainen Alusta, jonka päälle ne uskonnolliset ideat ovat voineet laskeutua, ja ne ovat ottaneet siitä sitten kiinni. Sitä protestanttina on ehkä vaikea ihan täysin hahmottaa, koska protestanttiseen kristinuskoon on toisaalta kuulunut myös sellainen pyrkimys minimoida juhlaperinteitä ja suhtautua vähän negatiivisesti semmoisiin hedelmällisyysjuhliin ja muita, joita on perinteisesti maalais- Kulttuurissa on ollut.
3: No ehkä teologien piirissä. mutta Jehovan
2: todistaa, että edustaa tämmöistä, voisi kunna ääriprotestanttissa, he eivät vietä joulua mitään juhlia, eivät edes henkilön syntymäpäiviä tunnetusti, koska siinä on tavallaan ajateltu, että kaikki juhlat ovat maallisia ja ne pitää hylätä sitten siinä uskossa. Mm.
3: Sitten Luterilainen
2: kirkko on totta kai siis sopeutunut jo kauan sitten tähän juhlaperinteeseen.
3: Mm. Ja sitten jos katsotaan niin kansanperinen aineistojen näkökulmasta samaa asiaa, mm. niin siellä näkyy hyvin se, että, että niitä niin kuin kerroksia on ollut hyvin monenlaisia. Että, että myös ne vanhat kansanuskon säiden ennustamiset, lemmentaikoihin liittyvät asiat, vainajien palvontaan liittyvät asiat, niin niin ne kerrokset on myös joulussa ja pääsiäisessä vahvasti vahvasti esillä. Että esimerkiksi kerrotaan näin, että jos pääsiäisyönä kiertää tuvan kolme kertaa, niin kohtaa haltijan. Tai että kun on käyty saunassa, niin on tärkeää, että talon isäntä lähtee sieltä viimeisenä ja heittää oikein kovat löylyt, jättää oven raolleen jotta sitten niin kuin haltijat pääsee saunomaan viimeisenä. Jälkilöynyin. Täh- Joo, kyllä kyllä. Ja
2: voin hyvin kuvitella, että siis kirkomiehet aikana ovat suhtautuneet hyvinkin negatiivisesti ja kielteisesti kansanperinteisiin, mutta siellä ne kansanperinteet ovat ja... Meillä on nyt uusia kansanperinteitä, enää ei heitellä löylyä sen takia, että haltia saisi löylyä, mutta, mutta jotain, jotain varmaan niin uusia kansanperinteitä tulee tilalle. Mutta mä tuosta,
1: Kati Mikkola, sillä tavalla kiinni tuosta sun ajatuksesta vähän, mitä sä kerrot, että me ollaan tämmöinen aika arkinen ja tavallinen. Ja tä, semmoinen niin porukka hitsautunut sillä tavalla yhteen, että et meillä tämmöinen prameilu tai näyttäminen tai niin äänekäskään juhliminen, niin se, mä nyt en puhu näistä kännävistä juhannus. Mutta noin yleensä ottaen, niin se ei ole meille ollut helppoa ehkä omaksua tämmöisiä, tämmöisiä tietynlaisia juhlavia liturgioita.
3: Ehkä tietty aika on ollut semmoista, että tämmöistä niin kuin karnevalistisuutta on pyritty niin välttelemään. Mutta, mutta kyllä mä sanoisin, että kun katsoo esimerkiksi vanhoja kansanperäinen aineistoa liittyen vaikka kekriviettoon tai muuta, niin siellä on niin kuin sitä semmoista karnevalismia aika paljonkin. On, on poikia, jotka kiertää tytöiksi pukeutuneina tai, tai sitten kekripukkeina, turkit väärinpäin ovelta ovelle ja vaatii kestitystä ja niin poispäin. Että et, et niin ikään kuin sen tyyppistä ilottelua, mitä ei sitten... Tekevät härskejä ehdotuksia ä, talon emännille ja, no. ja, ja niin poispäin. Et, et ne on aika kaukana sitten taas siitä ikään kuin kristillisestä mm-hmm. juhlien vietosta tai pyhäinpäivän vietosta, niinku tässä tapauksessa Kekrin kohdalla.
2: Ja itse asiassa siis keskiajalla vielä siis esimerkiksi Euroopassa tämmöinen kristillinen, katolinen karnevalistinen perinne oli vahvaa, mutta sitten kun tapahtui reformaatio, niin sen vastareaktion, jopa katolissa kirkossa oli tämmöinen vastareformaatio, jossa pyrittiin sitten panemaan näitä kansankulttuureja kuriin ja katkomaan sellaisia rönsöjä, joita ruohonjuuritasolla oli kulttuurisesti. Ja vastaavasti myös luterilaisuus saati reformoitu kristillisyys, kalvin ja niin edespäin, niin kyllä suhtautuivat aika usein sitten myös kansanperinteisiin, Ainakin nihkeästi, mm. eli torjuvasti. Eli, eli tässä on tämmöinen jännite, että se eliitin, teologien, pappien uskonto sitten varsinkin tuosta reformaation ajasta jälkeenpäin on pyrkinyt kansankulttuurin kovimpien meininkien hillitsemiseen. Mm. Olenko oikeassa?
3: Joo, nimenomaan näin, mutta ehkä voisi korostaa myös, että... On yritetty hillitä, mutta ei ole kyllä täysin onnistuttu. <tos> no, että, on, että, että kyllä on. Vielä, niin kuin, Paljon on kerätty aineistoa esimerkiksi 1930-luvulta, jossa niin kuin 1800-luvun puolella elän, tai syntyneet ihmiset niin muistelee varsin elävästi vielä ikään kuin näitä kansanuskon kerrostumia, jotka liittyy sekä pääsiäisen että, että joulunviettoon. Ja tietysti nämä yöt on ollut niin sellaisia aikoja, että jos ajattelee esimerkiksi pääsiäisyötä tai niin kuin, pitkän perjantain jälkeistä yötä, niin, niin siihen liittyy myös niin kuin se kristillinen ajatus, että se on tavallaan se synkin yö, mikä mm. voi olla. Ja, ja silloin on ajateltu sitten toisaalta kansauskon näkökulmasta, että erityisesti silloin on myös niin kuin pahat henget liikkeellä ja, ja vainajat liikkeellä. Kyllä, eli se liittyy tähän myös karkottamaan, niin, joo, joo. on Pohjanmaalla sitten erityisesti tradition.
2: Yle
1: puhe. Kevyet mullat.
0: Pyhät oksat ovat kuuluneet katolisiin pääsiäiskulkueisiin jo 500-luvulla. Symbolista vitsomista on harjoitettu kautta Euroopan päivien vaihdellessa laskeaisesta pääsiäiseen ja aina jouluun saakka. Suomalais-ukrilaisilta tunnetaan tapa karkottaa oksanheilutuksella pahoja henkiä esimerkiksi hautajaisissa. Viime vuosikymmeninä itäinen virpominen alkoi taajamissa sekoittua länteiseen pääseeislauantain lastenperinteeseen pikkunoitina kiertelyyn. Virpojan tavalliset sunnuntaivaatteet vaihtuivat rullin varusteisiin, virpomisaika siirtyi keski- tai iltapäivään ja palkka alettiin vaatia välittömästi. Myös virpomalorut kävivät lyhyemmiksi ja yksipuolisemmiksi ja oksakin saattoi jäädä antamatta virvottavalle oikeista ja vääristä virpoista kiistely tiedotusvälineissä on muodostunut joka vuotiseksi pääsiäisperinteeksi.
1: No miten tota kirkko, juuri suhtautuu siihen, että, että tulee tämmöisiä. Perinteet yhdistyvät tai traditiot yhdistyvät. Täällä on vaan nyt tämmöinen tapa ja ihan kivasti maistunut tämmöinen eväs tänään ja tämmöinen juoma. Ja saatetaan käydä kirkossa tai ei saata käydä kirkossa. Saatetaan viedä kynttilä jonkun haudalla ja muuta. Et siinä niin yhdistyy moni asia. Sopiiko se teille?
2: <sum> siis mä en voi puhua kuin ehkä omasta puolestani, <sum> mutta mulla on ainakin semmoinen mielikuva, että jos olisit sata vuotta sitten äh, kysynyt äh, Papilta tämän kysymyksen saisi erilaisen vastauksen kuin tänä päivänä, varsinkin pääkaupunkiseudulla. Ja kyllä mä luulen, että semmoinen niin ymmärrys ihmisten hauskanpitoa kohtaan on voimakkaasti lisääntynyt luterilaisessa kirkossa. Sitä myötä, kun luterilainen kirkko ei enää ole sellainen samassa merkityssä kuin ennen sellainen yhteiskunnan siveys poliittinen osasto, mitä kirkolla kirkko on ollut tällaisia tehtäviä. Kirkon miehet ovat olleet ensimmäisenä paheksumassa monia asioita, mutta se aika alkaa olla taakse jäänyttä. Ähm, mutta sitten taas mitä tulee juhlaperinteiden muuntumiseen, niin itse kyllä näen, että ei siinä sinänsä ole mitään ongelmaa, mutta se mihin jo viittasin, niin ongelmallisena koen sen, että jos juhlaperinteet sitten tulevat tavallaan tämmöisen kulutusyhteiskunnan mammonan kaappaamiseksi. Tällä hetkellä hän näyttää siltä, että jopa tämmöinen kulutusyhteiskunta tuottaa uusia juhlia ja omat liturgiset värinsäkin niillä on. Tajusin kun tuossa Halloweenin jälkeen viime syksynä, kun lehdet olivat kirkuneet, mainososatot oranssia, yllättäen tulikin Black Friday ja lehden kannet ja mainokset olivat täynnä mustia mainoksia. Eli siis Omat värit ja omat logiikat ja muuta. Ja silloin kun ne alkaa kristillisiä juhlapyhiä syödä, niin kyllä silloin niin haluaisin painaa jotain kulttuurista jarrua ja korostaa sitä, että kristinuskon peruskertamus ei ole mikään kertomus mistään yltäkylläisestä niin kuin, itsekkäästä elämästä, mihin me helposti kaikki langetetaan, se muistuttaa kohtuus, köyhät, lähimmäinen, tällaisten asioista.
1: Täällä on nyt sitten Juri Komulonen kaataa Temppeli kauppiaiden pöytiä, Tähän... Vanha, vanhaan mallin näköjään.
3: Se on oikeastaan... hyvin kristillinen perinne. Tähän voisi ehkä kommentoida vielä sit sen, mikä saattaa joskus unohtua, ikään kuin se, että tämmöinen ikään kuin Kaupallisen joulun kritiikki tai, tai ylipäänsä maalistumisen kritiikki olisi jotenkin kauhean uutta tai nykyajan ilmiö. Että, että jos ajattelee vaikka niin kuin 1500-luvun reformaattoreita, niin he pitivät hyvin maalistuneena omaa aikaansa. 1700- ja 1800-luvulla herätysliikkeet etekin piti omaa aikaansa maalistuneena. Kaupallisesta joulusta puhuttiin lehdistössä ja 1900-luvun alussa. Mun mielestä hienosti kiteytyy tähän äh, tunnettuun joululauluun Me käymme joulun viettohon, missä... missä tota, Lapshankkeen hukkuu, unhoittuu <lacht> kaiken syömisen ja juomisen ohella. Eli, eli, eli se on muuten 1930-luvulta tämä kyseinen. Eli teksti. silloinkin
2: jo osattiin tämä. Joo, okay. kyllä. Ja ylipäänsä sellainen niin myytti, josta pitäisi päästä eroon, on ajatus siitä, että ennen oltiin hurskaampia. Mitkään niin kuin asiakirjat ja historian tutkimukset eivät todellakaan sitä tue. Että ihmiset... Mä oon
1: enemmän niinku syntisiä.
2: Mä en oo niin mutta mulla on käsitys, että ihmiset meni kirkkoon puoliksi pakolla, mutta puoliksi sen takia, että se oli ainoa tapa nähdä muita kylillä. Että ei se ole mitään hurskasta meininkin välttämättä kirkon mäellä ollut aikana. Mutta nyt sanotaan jälkeenpäin kuvitella, että silloin kaikki kävivät kirkossa. Ajateltu oli kuin maailma, joka nyt on murtunut. Että mm. Se on niin ihan. Ajatus, joka, jota pistää johonkin historian romukoppaan.
3: Se on ehkä maalistumiskeskustelussa niin yleisemminkin just se piirre, että et, et kuvitellaan se menneisyys jotenkin uskonnollisempana kuin se onkaan ollut. Ja, ja se on ehkä yksi, yksi tämmöinen asia, mistä tätä niin maalistumisteesia on myös kritisoitu.
1: Niin eihän henkisyys ole mihinkään. Häviä. Ei ole. mä just taattu, että niin.
2: tavallaan haluaisin just kääntöpuolelle puhua siitä, että jos me nyt puhutaan maalistumisen kaaresta ja kuvitellaan, että joskus oltiin hurskaampia, nyt ei ole enää hurskaata, niin kyllähän se sama niin kuin, myös uskonnollisuus ja henkisyys ja hengellisyys löytyy tänä päivänä. Että emme ole missään tyhjiössä millään lailla. Että monet ihmiset antavat merkityksiä myös pääsiäiselle ja muille kristillisille pyhille ja käydään ehkä kirkossa tai ainakin jollain tavalla uhrataan ajatuksia niillä, asioille, jotka karjessa unohtuu. Että kyllä se on kirkolle sellainen markkinatilanne siinä mielessä, kun varsinkin tämä pääsiäinen, että kyllä sitä sanomaa kannattaa tuoda esille.
3: mutta kyllä sitä aika monipuolisesti tuodaankin, kun postiluukusta tulee se Pääsiäisajan katalogi, josta voi seurakunnan toiminnasta valita aika monipuolisesti. Että niin ainakin pääkaupungin seudulle on. on
2: paksut katalogit. Totta.
1: Minkä verran sitten kirkossa. Jyri Komulan, tiedätkö, seurataanko tämmöistä. Seurataanko sitä, että mitä Kati Mikkola tutkii, että, että kansanperinteitä ja niiden muuttumisia? Niin onko se niin kuin relevantti kysymys kirkon piirissä yleensäkään ottaa Elääkö kirkko tässä ikään kuin oma elämäänsä? ja on
2: no, Toisaalta mun täytyy sanoa, ja sanon tämän hieman kriittisesti, että näen luterilaisessa kirkossa, jonka työntekijä itse olen, niin näen sellaisen tietynlaisen... Niin kuin trendin korostaa liturgisia elementtejä Jumalanpalveluselämän semmoista ideaalista todellisuutta, jolloin se helposti etääntyy siitä, miten tavallinen kirkossa kävi ja esimerkiksi konfirmaatiomessussa asiat mieltää. Eli tavallaan saatetaan rakentaa sellaista omaa niin idealisoitunutta puhetapaa kirkon sisällä. Ja jos näin tapahtuu, niin silloin tavallaan ehkä unohdetaan se todellisuus, mihin Kati Mikkola viittaa. Ja mä niin itse näen, että, että me tarvitaan tuollaista tietoa kirkossa – muuttuvista juhlaperinteistä. Kyllä mä luulen, että moni on avoin tähän, ja mä uskon, että teologit ovat sillä tavalla niin kuin ainakin alustavasti sivistyneitä näissä asioissa, vaikka ei todellakaan tunne näitä kaikkia yksityiskohtia, kun folkloristiikan dosentti tässä kertoo <tos> sitten eri vuosikymmenien tapojen muutoksesta.
1: Onko Kati Mikkula samaa mieltä siitä, että, että on avointa vuorovaikutusta kirkon kanssa, perinteistä puhuminen? Ja...
3: No kirkossa on niin monenlaisia niin, kantoja. Mä puhun että, nyt niinku niin, mä teologien niin, näkökulmasta. Mutta, mutta tunnistan, mm. että tuotakin virrettä on. Mm.
1: Hei, tuosta reformista, kun tuli jo pari, pari sanaa tuossa juuri lausuttua, niin, niin ei puhuta nyt sieltä reformaatiojuhla, vaan reformaatio-merkkivuodesta. 500 vuotta sitten Martin Luther näitä teesejä naulasi sinne seinään legendan mukaan. No totta noin. Tuliko siinä sitten naulattua samalla muutama teesi siitä, että miten asioita ei pitäisi hoitaa?
2: Siis joo, nyt pitäisi olla Lutherin opuksia. Tässä voisi yrittää plaraata, mitä Luther sanoo näistä aihepiireistä, mutta kyllähän siis... Luther toisaalta, hän oli. Toisaalta hän, hän eli itse sellaista niin kuin, saksalaista kansankulttuuria, eli monin tavoin sen kanssa sinut. Näin mä oon ainakin, ainakin ymmärtänyt. Niin, niin, niin. Tämä on semmoinen, niin kuin, tavallaan ajatus, että luterilaisessa piirissä halutaan aina muistuttaa, että Martin Luther ei ollut ollenkaan niin kuiva tai tylsä hahmo kuin se kipsipää, joka monilla mielikuvissa on. että Voi olla, että hänen niin perillisensä monet sitten lähtivät puritaanisempaan suuntaan, mutta mm. Luther ei ollut puritaani siinä mielessä, että hän olisi hylännyt. Maalliset ilot. Ja hän itse asiassa puhui sen puolesta ja toimisen puolesta, että unohdetaan katolinen papelta vaadittu selibaatti ja ihmiset voivat mennä naimisiin, perustaa perheitä ja ylipäänsä niin kuin elää elämää arjessansa. Tämä on Lutterissa tärkeä piirre. Mutta toisaalta siis kyllähän Lutter myös sitten kovasti hyökkäsi keskiajan korruptoituneita pappeja vastaan, jotka saattoivat sitten olla enemmän kiinnostuneita niin kuin omista eduistaan kuin Jumalan sanasta että siis Lutterkin olisi, hänestä oli tämmöinen kiivailija puoli, joka johti varmasti siihen, että sitten myös reformoitiin ja pistettiin asioita vähän järjestykseen ja uudenlaiseen ojennukseen.
1: Mutta tuosta Halloweenistakin on vähän puhuttu, niin kivalla tavalla niin yhdistyy taas tähän Pyhänpäivän ja Halloween. Ja No Kekri taitaa mennä sinne suurin piirtein samoille seudulle, sekin menee. Se ne vähän vaihtelevat ne päivämäärät näissä, Joo. itse Halloweenissakin, niin sitä on vähän vaikea niin kuin, olla tarkkana siitä, että mihin se kuuluu. No
3: Kekri on itse asiassa perinteisesti ollut semmoinen, että sitä on eri puolilla Suomea esimerkiksi vietetty eri aikaan. Sitä mukaan kun sato korjastui, niin, niin sitten Kekriä on vietetty. Ja voisi sanoa itse asiassa, että Halloween ja Kekri on vähän niin serkuksia, että ne on, ne on niin kuin, tavallaan pohja on niin sama, samanlaisessa sadonkorjuujuhlassa. Suomalaisten
0: vuosi vaihtui perinteisesti syksyisenä kekrinä, jota vietettiin vastakorjetun sadon täyttäessä laarit ja vatsat. 1800-luvulla kekri liitettiin kuitenkin yhteen kristilliseen pyhäinpäivän kanssa ja maanviljelykseen liittyvät perinteet saivat seurakseen uusia kristinuskosta peräisin olevia merkityksiä. Suomeen viime vuosina rantautunut Halloween on sekoitus erilaisista kansanperinteen muodoista jotka ovat viime vuosikymmenten aikana suodattuneet kaupallistumisen läpi nykyisen kaltaiseksi juhlaksi. Vanhimman tunnetun kerrostuman muodostaa läntisen Euroopan keltiläisillä alueilla vietetty sadonkorjujuhla Samhain, joka erotti toisistaan kesän ja talven vuosipuolikkaat. Nykyaikainen kekrinvietto on saanut vaikutteita pyhäinpäivästä ja halloweenista ja joissakin tapauksissa ovat kaikki kolme sekoittuneet yhdeksi juhlaksi, jossa nousevat esiin sulassa sovussa sadonkorjuu, naamioituminen ja vainajien muistaminen.
2: No, siinä varmaan niin. siinä synkällä syksyn hetkellä on sitten ollut ja, eri kulttuureissa ja vainaja, ja vaina- joo, kyllä vainajien ja muistamisen juhlia. Lähtikö se Irlannista
1: se on... Amerikkaa, mistä se lähti? Joo, joo kyllä joo. se
3: kelt- kelttiperinne on mutta se ikään kuin Halloween-muodossa kehittyy vasta sitten Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Amerikassa kyllä. Ja eri puolilla maailmaa on niin kuin samantyyppisiä, jos ajattelee vaikka meksikolaisia äh, karnevaaleja ja, ja tota, niin, niin, lattareissa. Ja parhailaan parhaillaan
1: ka- kaivetaan, tai parhaissa tapauksessa kaivetaan vainajat. Kaivetaan haudoista tuota luutia, otetaan mukaan bileisiin. Miltä se kuulostat täällä Suomessa tämmöiset perinteet?
2: No mä luulen, että ihan mitään... Radi- siis, jos katsoo kulttuuriantropologisesti, millaisia käytäntöjä ihmisillä on, vaikkapa hautaustapoihin liittyen, niin siellä on yllättävän omituista materiaalia löydettävissä, että, että, mutta eiköhän mm, sellaiset traditiot tule jostain kaukaa elävät jossain tietyillä alueilla, että ei niitä voi niin kuin, tuoda ja luoda. Mm.
3: Mutta toki tämä on mielenkiintoinen se, että tämä pyhäinpäivä ja, ja se niin kuin marttyyrien ja vainajien muistelu niin, niin tekee kyllä ihan hienon linkin sitten myös kekriin, jossa, jossa menneiden sukupolvien ja vainajien muistelu on aivan olennainen ollut. Nyt nimenomaan sadonkorjuun kannalta sen vuoksi, että on ajateltu, että se uhraaminen menneille sukupolville on taannut sen tulevan vuoden sadon.
1: Musta se on niin kuin näistä juhlapyhistä selkein, se eniten niin kuin muuttunut sillä tai muuttanut merkitystään suomalaisessa juhlaperinteessä. Kaikissa muissa on jotain säilynyt, mutta tämä Halloween on tullut niin voimakkaasti, kun katsoo vaikka lapsia, jotka tuolla jotenkin reagoi, niin ei, ei kyllä niin kuin, enkä usko, että lasten vanhimmillakaan enää hirveän paljon pyhänpäivät pyörii enää mielessä. Minä en puhu pelkästään krääsästä, mutta siitä, mm. siitä, että miten voimakkaasti se on yhtäkkiä, se on... Kymmenessä vuodessa ampunut meille ihan niin kuin uskomattoman tehokkaasti itsensä ilmoille.
3: Ja se on kyllä nimenomaan kaupallisten voimien <laughs> aikaansaannosta hyvinkin pitkälle. Mutta tietysti on myös niin kuin varmasti jossain päiväkodeilla ja, ja lasten kulttuurilla oma osuutensa siihen, että tämmöinen kauhukarnevaali on mm. niin kuin aika herkullinen siinä mielessä. Ja, ja, ja kyllähän niin kuin päivä, päiväkoteja niin kuin kiitetään tai syytetään myös esimerkiksi tästä äh, palmusunnuntain, virpomisperinteen yhdistymisestä trullia noita perinteeseen, että ne onkin noidat, jotka kiertää virpomassa, mikä ei sitten taas niinku tähän perinteiseen itäiseen virpomisperinteeseen liity mitenkään.
1: Tota, äh, niin, nyt tässä niinku huomataan heti se, että et kulttuuri muuttuu, tavat muuttuu, perinteet ja niiden vietot ovat koko ajan kaikki on muutoksessa. Eli tämmöinen monikulttuurisuus. Suomi ei ole hirvittävä monikulttuurinen maa vielä, mutta voisin kuvitella, että tässä tulevina vuosina tapahtuu jotakin muutoksia. Voiko käydä niin, että, että tätä meidän juhlapyhiin tulee sellaisia uusia merkityksiä, mistä me ei välttämättä vielä tiedetä, niin miten nopeasti vai, vai pitääkö nämä vanhat tavat niin hyvin paikkaansa? Että?
2: Mä luulen, että ensinnäkin tulee siis uusia juhlia kalenteriin tai tähän yhteiskunnalliseen todellisuuteen. Siitä on nyt hyvä esimerkki se, että... Eräs helsinkilainen iso kauppakeskus noterasi ja sai paljon positiivista palautetta Ramadanin päättymisen, joka on taas muslimiväestölle hyvin tärkeä ajankohta mennä kauppaan, ostaa asioita. Vähän, vähän sielläkin tapahtui ehkä sitä kaupallistumista, mutta toisaalta ihmiset aina liikkuu juhla, ostavat toisilleen lahjoja ja muita. Sehän ei sinänsä ole välttämättä niin kuin mitään turbokaupallisuutta, mutta kaupallisuutta nyt varmaan tarvitaan aina jotain hyvää ruokaa ja muuta juhlissa ja muuta. Eli tähän niin tulee näitä uusia juhliakalenteriin. Joskus voi tapahtua sellaisia kummallisia kaappauksia. Mä kuulin tällaisesta esimerkistä, että Hollannissa on syntynyt kohu, kun siellä on aika laajasti tämmöiseen niinku biletykseen otettu idea intialaista hindulaisesta holijuhlasta. Ja se ei ole välttämättä lähtenyt niinku hinduilta itsestään. Mikä niin se on? No se on sellainen kevään juhla, joka I- Intiassa näkyy niin, että yhtenä tiettynä päivänä siellä sitten viskotaan värejä ihmisten päälle. Että, että, että se on sellainen Päivä, että se on aivan karnevalistinen juhla, jossa holijuhla aikana menee kadulle, niin voi olla varma, että on ihan kirjava satenkaaren väreissä, kun palaa sitten hotellihuoneeseen tai kotiinsa tai minne palaakin. Ja sitten tämä, tästä on jossain Hollannissa esimerkiksi yritetty tehdä semmoista niin jonkinlaista niin kuin biletystä joissa on vähän liittynyt myös tämmöinen teknokulttuuria. Jotkut hindut ovat taas vastustaneet sitä, että heidän juhlansa kaapataan tavallaan sitten. Et, et tämmöisiä kulttuurisotia tai kulttuurisiin traditioihin liittyviä omistajuuskiistoja voidaan kyllä tulla näkemään tulevaisuudessa. Varsinkin, jos niin joidenkin uskontoperinteinen tämmöistä puritaanisemmin ajattelevat, perinteisemmin ajattelevat ähm, henkilöt sitten haluavat niin kuin sanoa, että te, te voi ottaa meidän juhlaa ja tehdä sille näin. Ja varsinkin markkinamiehet ovat varmaan, alttisti ottamassa minkä tahansa juhla, joka saadaan kaupallisesti hyödynnyttää. Joo. Tää lisätä se, että kyllähän siis me ollaan aika vähän nyt puhuttu mistään niin kuin kulttuurien välisistä niin kuin tällaista vertailevista piirteitä, mutta mennään mihin tahansa muuhun niin kuin kulttuuripiirin tai jonkun uskonnon alueelle, niin huomataan, että nämä ihan samat perusperiaatteet niin kuin toimivat. Että ihminen toimii niin, että kun juhla, niin se sitten symboloidaan paremmalla ruualla ja Varmaan myös siivois kuuluu yleensä asiaan. Mm-hmm. Ellei juhla on niin, niin, silloin koko karnevallistinen juhla, jonka jälkeen ei ole enää siistiä, niin sitä, <laughs> sitä ennen saa niin saavuttaa joku symbolinen puhtauden tila. No ihan se ole sellaisia, eikö semmoisia mukaan siirtymävaiheita, kaikki kalenterijuhlatkin myös. jotenkin?
1: Tästä joulusta, kun on puhuttu, niin, niin tämä lahja ja ehkä jollakin tavalla ylempaaltinenkin kulttuuri, se on helppo liittää tää näihin tietäjiin ja heidän, heidän tuomiinsa lahjoihin Jeesus vauvalle, mutta missäs tää tää sitten tää juomien ja syömisen ylenpalttisuus jouluna oikein mahtaa johtua?
3: Se ei ole mun joululle mikään erityispiirre, että, että muihinkin juhliin, jos nyt ajattelee mm. pääsiäistä tai tässä nyt aikaisemmin mainittua kekkeriä, niin siinä on ihan samaa.
2: Tai vappu että, tai juhannus, niin, kaikki tai uusi vuosi.
3: Niin, kyllä.
2: Mutta joulussa
1: on kuitenkin paljon ruokalajejakin. Tuntuu, että jotain teemaa on muilla pyhinä, mutta sit siinä on niin kuin
2: kaikkea. Joo, ja aika tuhtia ruokaa. Ja se johtuu paastosta. Tässä se yksi asia, että kyllä luterilainen kirkokin nykyään puhuu jonkin verran paastosta, kun on tullut näitä ekumensia vaikutteita ennen pääsiäistä, mutta oikeasti näillä vanhoilla k myös ehdottomasti ennen joulua, ja meillä ei ole siinä siitä mitään tietoa. Päinvastoin ennen joulua on kaikki pikkujoulut ja isot <laughs> noutopöydät niissä ja muuta. Että se on täysin niin kuin kadotettu, eikö sitä ole kirkossakaan juuri yritetty elvyttää. On ajateltu varmaan, että se pääsiäinen, niin kuin sanoit aikaisemmin, on se paikka, Kyllä. jossa voi niin kuin yrittää tuoda näitä kirkollisia traditioita, ekopaastoja ja kaikkea muuta.
1: Yle puhe. Kevyet mullat.
0: Kanuilla ja tavarataloissa joulun aluspäivinä tepastelee valkopartainen, punapukuinen ja ystävällinen vanhus, jonka vierailua aattoiltana odotellaan lukuisissa lapsiperheissä. Lahjojen tuen roolissa suomalainen joulupukki on verraten uusi tulokas joulun näytelmässä. Nimessä on säilynyt muisto eläimellisemmästä edeltäjästä. Onhan pukki tietenkin urosvuohen nimitys ja sarvipäisiä pukit useimmiten olivat vanhoissa juhlakiertueissa. Ne eivät tuoneet lahjoja, vaan päinvastoin vaativat talosta kestitystä. Suomalainen joulupukki, kuten myös protestanttisen Saksan joulumies ja venäläinen pakkasukko ovat lainanneet osan hahmostaan pyhältä Nikolaukselta. Tämä neljännellä vuosisadalla elänyt Myrän piispa Pyhä Nikolaus sai kirkon pyhimykseksi päästyään eräissä katolisen Euroopan maissa lahjojen tuojan osan. Häntä kunnioitettiin sekä merenkulun ja kaupan että lasten suojelijana.
1: Sanoit tuossa Kati Mikkola jo niistä joululauluista ja joulukirkosta. Ja se on kyllä kohtuullisen hyvin pitänyt Suomessa pintansa, koska ihan uskonnottomatkin ihmiset aika paljon dikkailevat tätä ajatusta mm. ja käyvät kyllä näissä tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan.
3: No joo, kauneimmat joululaulut on kyllä esimerkiksi semmoinen brändi, joka on todella Kirkko hyvin on menestynyt. Joo, Joo, pitkään. Et, et taitaa olla niinku reilusti yli pari tuhattakin tilaisuutta aina, aina joulun alla. Vuosittain eri puolilla Suomia ja ulkosuomalaisetkin järjestää tilaisuuksia muualla maailmassa, että, että se on sen tyyppinen.
1: Muutama sana myöskin näistä koulujen ja varhaiskasvatuksen joulujuhlista, josta aika ajoin myöskin väännetään. Se liittyy tähän samaan hommaan, että perinteistä Osa pitää, haluaa pitää niitä yllä, osa haluaa poistaa kaikki uskonnolliset viittaukset kaikista juhlista, joka on kyllä aika vaikeaa,
2: järjestettävää. Muistan, että olin tuossa omien lasten juhlissa viime jouluaikaan niin olin olin saman päivän aikana päiväkodin joulujuhlassa, muskarin joulujuhlassa ja vielä koulun puurojuhlassa, eikä kertaakaan mainittu näiden kolmen juhla aikana Jeesus lapsen nimeä että kyllä se täällä Helsingissä valitettavasti aika todellisuutta ne on vähän niin kuin siivottu talvijuhliksi, vaikka siihen ei välttämättä mitään perustetta hallinnollisesti ole, koska ihan ohjeissa on sanottu, että suomalaisen tapakulttuuriin liittyy sellaisia ikään kuin uskonnollisia elementtejä, mutta ne eivät sinänsä ole uskonnon harjoittamista.
3: Mutta kirjoa kyllä on, että sitten taas itse kävin yksissä päiväkodin joulujuhlissa, ja siellä oli ihan kuule joulukuvaelma. Oli, oli Maria, <laughs> Joo, Jeesus, Joseph ja Ampaan. Olen ollut Helsingissä koulu,
2: koulussa myös niin kuin myös missä on on Mutta kyllä tässä on semmoista rajavetoa ollut, mutta mä luulen, että pikkuhiljaa enemmän on lähdetty ymmärtämään, että ei tarvitse luopua joistakin perinteistä, vaan voidaan tuoda tavallaan uusia perinteitä. Kyllä mä näen, että tulevaisuuden päiväkoti tai tulevaisuuden koulu on sellainen, että siellä juhlakalenterissa on myös vaikkapa se Ramadan, koska se on yhä useammalle suomalaiselle tärkeä
3: ni niin, itse olen kyllä sinänsä vähän samoin linjoilla, että, että mieluummin tarjoaisin niin kuin vaihtoehtoja, kun lähtisin niin kuin kauheasti karsimaan. Tai että uskonnot on kuitenkin osa kulttuuria. Että jotenkin ajatus siitä, että, että, että ne pyyhkästäisiin pois, niin se aiheuttaa paitsi sen ongelman, että miten erottaa sitten ikään kuin uskonnolliset piirteet jostakin kulttuurisista piirteistä. Se rajanveto on usein vähän vaikeaa ja, ja sitten toiseksi se, että, että kyse ehkä köyhdyttää sitten meidän kulttuuriamme myös, jos, jos ollaan kauhean puritaanisia sen suhteen.
1: Joo, mä en koi. Kansan niin kuin uskonottomana ihmisenä sitä, että se on ongelma, jos lapseni törmäävät uskonnollisiin viittauksiin, mutta ongelmana koen hieman sen, että kun ne tulee kotiin ja kysyvät, kuka oli iskä Jeesus. Mua hävettää, että sitä ei ole opetettu siellä
2: koulussa. No kun se on varmaan sitten aika pitkälle sinne koulun uskonnonopetukseen ja, ja sitten jos esimerkiksi vaikka lapsi, joku lapsi käy elämänkatsomustiedon, niin mä en tiedä että kuinka paljon siellä tuodaan tätä esiin. että kyllä mä itse näkisin, tulevaisuuden koulussa äidinkielen tunnilla voitaisiin puhua Jeesuksesta ja buddhasta ja Muhammedista ja historian tunnilla silloin kun se on relevanttia vaikkapa tutkia äidinkieli sikäli, että erilaisia juhlaperinteitä ja erilaisia pyhiä tekstejä pitäisi vähän niin kuin käsitellä, että nämä on ihan niin oma genrensä tässä maailmassa, että... Meidän pitää niin reippaasti puhua uskonnosta kulttuurisena ilmiönä.
1: Näihin joulun perinteisiin kun nyt sitten päästiin, niin puhutaan tästä Coca-Cola-pukistakin pikkusen. Värit on uskonnoissa merkityksellisiä asioita. Yhdistyykö tähän nykyiseen joulunviettoon tämmöisiä liturgisia värejä?
3: Liturkinen väri jouluna taitaa olla valkoinen, se on perus Jyriltä. Mutta sekin tuota... on
1: myöskin luonnon väri, kun se on niin, kyllä, et, et, maa. Niin, mm. jos
3: ajattelee punaista, niin se on pyhän hengen väri, liittyy helluntaihin, ja sitten toisaalta marttyyrien väri liittyy marttyyrien vereen, ja sitten taas päivän mm. liturkisena värinä on, on punainen. Mutta sinänsä semmoisena niin joulun värinä niin se, on, se on sinänsä uutta kerrostumaa
1: mutta meillä kun katsoo sitä kuvastoa, mitä on, niin kyllä aika paljon ne koristeetkin on sitten kultaa ja hopeaa ja valkoista ja muuta. Että kyllä se niin kuin toistuu myöskin näissä olukoristeissa. Ehkä ihmiset ei välttämättä ostaessaan tule miettineeksikään välttämättä sitä asiaa, että näillä oli joku tämmöinen yhteys.
2: Joo, pääsee sen kohdalla vähän sitten keltaista, tipun keltaista ja Totta. märetään näitä ja muuta, rairuohon vihreä ja muuta. On no
3: niitä
1: kevään
2: tulon kun, värejä. Kevään tulon värejä, on. että vähän erilainen värimaailma.
1: Aikaisemminkin viitattiin siihen, että, että henkisyys ei suinkaan ole katoamassa, vaikka maalistumista on kyllä havaittavissa. Miten se sitten suuntautuu tämä nykypäivän henkisyys?
2: Kyllähän se kanavoituu niin tämmöisessä, sanoa, urbaanissa todellisuudessa vähän niin eri suuntia, että sama henkilö saattaa käydä juhlapyhen aikaan kirkossa, sitten toisaalta saattaa harjoittaa vaikka meditaatiota buddhalaisessa ryhmässä tai joogaa ja muuta. Eli sitten tulee vähän sellainen, niin kuin rakennetaan niitä omia polkuja.
3: Se on ehkä sellainen tyypillinen piirre Tämä hetken uskon. jokainen niin
1: räätälöi itse itselleen sopivia traditioita ja, ja ajatuksia lähtien ympärille.
3: Kyllä. Ja ehkä sitten kirkko on pyrkinyt vastaamaan tämän tyyppiseen kulttuurimuutokseen myös sillä, että, 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 että vähän on tämmöistä niin kuin kohderyhmäajattelua, että tarjotaan. Tarjotaan niin erilaisia tapahtumia eri kohderyhmille.
0: Pro-seremoniat nettisivuilla kirjoitetaan, että suomalaisissa kalenterijuhlissa on kolme kerrosta. Alimmaisena on ikivanha, vuoden perustuva juhlaperinne, jonka peitteeksi joitakin vuosisatoja sitten vedettiin ikään kuin maalikerros ja uusi nimilappu. Toisista juhlista tuo kristillinen maali on kulunut kokonaan pois – toisista osittain, ja pinnalle on kerrostunut hiukan moderneja vaikutteita. Juhlatavoistamme kaikkein tutuimmat ja elinvoimaisimmat ovat enimmäkseen ei-kristillistä alkuperää. Vuoden aikojen vaihtelu auringon kierron myötä on antanut vuotuusjuhlille aiheen ja sisällön. Vaikka ei aurinkoa enää pidetä jumalana eikä elonjääminen riippu satokauden onnistumisesta, voidaan joulun tienoilla yhä mainiosti juhlia pitenevää päivää, pääsiäisenä luonnon heräämistä talviunesta ja juhannuksena yötyntä yötä.
1: Tämmöinen, mä en tiedä millä, millä sanalla tätä voitaisiin nyt sitten muinaisuuskonto tai kansanuskomuksia, kansanuskontoja, niin näitäkin aika ajoa uutisoidaan, että nämä olisi jollakin tavalla tulossa, mutta onko sulla, tästä, Kati, Nikkola, mitään tutkittua tietoa tai tarkempaa tietoa, että onko se enemmän tämmöinen median luoma Kuvitelma siitä, että nämä olisivat yleisiä asioita.
3: No, niin erityisen yleisiä asioita, jos ajattelee niin kuin väestötasolla, niin, niin, niin varsinaiset jäsenet on kohtuullisen vähissä, mutta, mutta toki ne saa aika paljon mediahuomiota ja ikään kuin semmoista pienimuotoista ilpymistä tai uudelleen herättelyä niissä on. Niissä on usein aika sellainen niin kuin uusi kerrostuma, että mitään semmoista jatkumoa tuolta niin kuin muinaisilta ajoilta ei ole olemassa, mutta, mutta tota, tietysti Nämä ryhmät ammentaa niin kuin siitä, siitä vanhasta perinteestä, mitä esimerkiksi suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistojen kätköistä löytyy.
1: Totta. Ja sitten tuntuu, että se on myöskin yksi tämä vastaliike tälle maallistumiselle, mistä ollaan ja puhuttu. Se ja voi... tälle kaikille kräsälle. Ja yes, ja se voi olla aika
2: ekologista. Että jos me taattelen, en tunne tarkemmin, mutta Suomessa rekisteröitiin uskonnolliseksi yhdyskunnaksi tällainen karhun kanssa, joka yrittää hakea jotain tällaisia niin kuin suomalaisen perin muinaisuuskon piirteitä. En tiedä sen ekologisuudesta, mutta hetihän se assosioituu jotenkin, että sillä on varmaan joku tämmöinen luonnonläheisyys. Ja sitten Vikka, joka on ehkä suositun tällaista uuspakanallisista liikkeistä ja tunnetuin, niin Vikkaan liittyy ajatus jotenkin tästä, että ihminen elää osana kosmisia rytmejä ja muuta. Että tällaista niin kuin vastavoimaa myös haetaan sitten tälle kapitalistiselle kulutusyhteiskunnalle ja yhteiskunnalle, joka perustuu kaiken kaikkiaan niin kuin, tavaroiden tuottamiseen ja ostamiseen yhä kiihtyvässä määrin.
3: Ja jos Suomen lähialueista ajatellaan, niin Virossahan sitten taas niin maauskoset on kohtuullisen niin kun, merkittäväkin ja, ja julkisuudessa tosi paljon esillä oleva ryhmä, että samantyyppistä liikehdintää.
1: Tuossa ennen lähetystä Jyri katselit, että, että 70, noin 72 prosenttia suomalasta kuuluu Evlut-kirkkoon vielä ja sitten tietysti muut kirkot päälle. Mutta sitten ihan tuota samaa määrää ei saada tapahtumiin, mitä kirkko järjestää. Mitä te molemmat luulette siitä tästä tulevaisuudesta? Millä tavalla tämä meidän uskonnollisten perinteiden vietto kehittyy tai muuttuu?
2: Kyllä kirkon varmaan pitäisi ottaa vakavammin ihan kaikessa toiminnassa, Ja se on kyllä ottanutkin huomioon sitä. Tämä tietynlainen pistemäisyys, että kalenterissa on tiettyjä ajanjaksoja, jolloin on se ikään kuin kysyntä kirkon Sanomalle monien mielessä ja kirkkoonkin mennään. Se on totta kai nämä suuret juhlapyhät, varsinkin joulu- ja pääsiäinen ja yhteydessä käsittääkseni myös tuo palmusunnuntai aika suosittu pyhää verrattuna muihin.
3: Se on ehkä sellainen lapsille sopiva tapahtuma myöskin. Ja, ja niin, tietysti kirkko voisi yrittää olla sellainen trendcentteri, että tekee perinteistä muotia, niin se voisi ehkä sopia sitten myöskin näiden uusien elementtien hakemisen ohella. Tässä on aika paljon puhuttu nyt, just ollaan puhuttu siitä, että miten perinteet muuttuu ja muuta, mutta, mutta on se siis mielenkiintoista ajatella myös, että on... on monin paikoin maailmassa myös valtavan pitkiä traditioita, jotka on keskeytyksettä jatkuneet vuosisatoja, jopa, jopa jotkut tuhansia. Muutamia vuosia sitten olin itse yhden pääsiäisen viettämässä Italian Apuliassa siellä Saappaan korossa ja, ja kierrettiin sitten jokaisen pääsiäisen päivä ja yö niin, niin eri, eri kaupungeissa ja kylissä seuraamassa niitä paikallisia kulkueita ja prosessioita. Ja esimerkiksi Taranton kaupungissa on tämmöinen valtava valtavan iso, myöskin iso mediatapahtuma, joka televisioidaan ympäri katolista maailmaa, jossa jossa ihmiset kulkee hitaasti kävellen keinuen kirkosta kirkkoon ja ja kantavat. Päivällä vai
1: yöllä? Se se
3: alkaa kiirastorstain iltana ja kestää koko yön. Ja Ja sitten tämmöistä suurikokoista mustiin puettua Neitsyt Marian patsasta kannetaan tässä kulkuessa. Vähän niin kuin sillä ajatuksella, että samalla tavalla kuin Neitsyt Maria jouluna keinutti Jeesuslasta sylissään, niin maailman lapset keinuttaa surevaa Maria kiirastortain iltana, kun hän etsii poikaansa Jeesusta. Ja, ja niin valtavan iso tapahtuma, johon liittyy sit myös hyvän tekeväisyys-elementti. Että, että kulkijoilla on tämmöiset huput, että heitä ei voi tunnistaa ja jokainen näistä kulkueen paikoista on maksullinen. Ja, ja kannetaan ristejä ja kannetaan hautakiviä ja mitä raskaampi kantamus, niin sitä kalliimpi paikka. Siihen liittyy myös hyvän tekeväisyyden aspekti. Yhdessä pienessä kylässä oli hauska kanssa, että oli vastaavanlainen kulkue, paikallinen vaskipändi soittamassa. Käytännössä kaikki kylän asukkaat mukana. Myös niin kuin se vapaa-ajattelija, joka kylässä asui, joka joka vuosi tuli samoin äänenpainoin kuulema kritisoimaan tätä kyseistä perinnettä ja kulkuetta. Mutta se Mut tavallaan piret. tradition yhdistävä. Juu, juu. Mä
2: muutenkin kuullut, että siis maailmalta esimerkkejä, siis niin uskontotieteellisiä esimerkkejä, että siis vaikkapa jossain Aasiassa eri uskontoiset ihmiset ovat perinteisesti käyneet toisensa juhlissa. Että me ollaan vain eletty tämmöisessä Täällä Suomessa meillä oikeastaan oikeastaan välineitä sellaiseen niin kuin visiteeraamisen toinen toistemme juhlissa, mutta sitä pitää nimenomaan kehittää. Sitä voidaan lähteä kehittämään varhaiskasvatuksessa ja koululaitoksessa. Ja siinä mielessä näkisin hirveän tärkeänä myös se, että millaisia tulevia sukupolvia me kasvatetaan. että Onko niin, että me voidaan ajatella, että on juhlat, että vaikka se olisi uskonnollinen että mukava olla mukana seuraamassa ja vieraana.
3: Mm. joskus nämä jatkumot voi kantaa myös niin kuin yli, yli erilaisten uskonnollisten muutosten, että just täällä Apuliassa on muun muassa semmoinen pieni kappeli, joka on aikaisemmin ollut hedelmällisyyden jumalattaren kulttipaikka ennen kristinuskoa. Ja siellä on kivi, jossa on reikä, josta on ryömitty läpi nimenomaan hedelmällisyysriittinä. Ja tällä hetkellä se kappeli on vain yhden kerran vuodessa auki, nimenomaan pääsiäispäivänä. Itsekin itse asiassa ryömin nyt siitä harmaasta kivestä läpi, mutta se oli aika niinku hieno fiilis miettiä, että tässä on niinku tavallaan se riitti, se ryömiminen on pysynyt samana yli 2000 vuotta, vaikka ne merkitykset on muuttunut. Et nyt kristityt katsoo, että sen ryömimisen merkitys on nimenomaan se ikään kuin ylösnousemuksen symboli. Ja, ja siksi se toteutetaan nimenomaan pääsiäispäivänä.
1: Yle puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.